0: Aujourd'hui, je suis ravie de donner la parole à Morgane qui va vous raconter son récit avec l'acné. Après avoir pas mal voyagé dans le monde entier, elle s'est penchée sur sa peau et a décidé de se soigner d'une manière holistique lorsqu'elle s'installa à Édimbourg il y a deux ans. Afin de retrouver un équilibre intérieur, Morgane a préféré opter pour des solutions naturelles plutôt que des traitements dermatologiques. Premièrement, de façon autodidacte, elle a testé différents régimes, mais ceci est rapidement devenu une obsession, un trouble alimentaire nommé l'orthorexie. En apprenant de ses erreurs, Morgane s'est par la suite entourée de praticiens holistiques comme des naturopathes, des nutritionnistes et des docteurs de la médecine chinoise et ayurvédique. Enfin, la cause de son acné a fait surface, une déficience en nutriments et un niveau élevé de stress qui a provoqué un épuisement total de son organisme. Ce qui a rétabli la peau, l'esprit et le corps de Morgane fut d'adapter son alimentation, de prendre des compléments naturels, de rééquilibrer son microbiote et de méditer de reprendre les bases d'un mode de vie équilibré comme un bon sommet réparateur. Prenant du recul sur son expérience avec l'acné, elle nous partage ses ressentis au sein de différentes cultures et la relation qu'elle entretient avec sa peau d'un point de vue mental et physique. La voix douce et la sérénité de Morgane seront le rayon de soleil de votre journée. Et souvenez-vous, comme le dit Morgane, il y a toujours du positif à tirer dans chaque problème de peau. Bonne écoute
1: Bonjour à tous je m'appelle Morgane, j'ai 29 ans et j'habite à Édimbourg en Écosse. Je suis la personne derrière le compte Instagram Holy Acne et voici mon histoire. Mon acné a débuté en 2018 après avoir décidé d'arrêter de prendre ma pilule contraceptive. Et parce que j'ai décidé d'arrêter d'un coup et que mon traitement était plutôt intense, j'ai pris Diane 35 et Androcure 50 pendant une dizaine d'années, mon corps est entré dans un état de choc et l'acné était un des symptômes de ce sevrage. À la même époque, j'ai également subi un choc émotionnel relativement intense qui a créé encore plus de déséquilibre dans mon corps et qui a contribué à cette acné. Quand mes problèmes de peau ont débuté, euh, je les voyais comme une maladie à part entière. Et ça m'a pris des années, beaucoup de recherches et de rendez-vous avec des praticiens holistiques pour comprendre qu'en fait mon acné était en réalité le symptôme de quelque chose d'autre qui n'allait pas. Quand mon acné a débuté, je voyageais autour du monde en solo. Et j'avais alors d'autres choses en tête que de soigner ma peau. Et bien sûr, je me sentais mal à cause de cette acné naissante, mais parce que j'étais toujours en vadrouille et pas prête à me poser où que ce soit pendant assez longtemps, je n'ai alors jamais pris le temps de me soigner correctement. Et c'est quand j'ai décidé de m'installer en Écosse, il y a de ça deux ans, et que j'ai commencé à étudier les médecines holistiques moi-même, que j'ai pris ma santé au sérieux. J'ai choisi de ne pas consulter de dermatologue parce que je savais qu'ils allaient me proposer soit des antibiotiques, soit Roaccutane. Et ayant précédemment choisi d'arrêter la pilule parce que je ne voulais plus polluer mon corps avec des hormones de synthèse, ça n'avait pas de sens pour moi de prendre des médicaments aussi lourds. Je sais que les antibiotiques, par exemple, détruisent les intestins. Et Roaccutane détruit le foie et la santé mentale. Et je ne voulais pas faire subir d'intenses effets secondaires à mon corps dans le simple et relativement superficiel but d'avoir une belle peau. J'ai alors choisi la route holistique pour me soigner et essayer de ramener l'harmonie dans mon corps avec des remèdes naturels. Et J'ai d'abord fait mes recherches seule sur internet et j'ai essayé tout ce que les gens recommandaient pour vendre l'acné. Très rapidement, j'ai découvert que le régime alimentaire joue un rôle dans le traitement de l'acné et j'ai alors commencé à essayer tous les régimes alimentaires et remèdes naturels possibles et inimaginables, comme les régimes végans ou paléo, boire des litres d'eau et de manière générale manger le plus sainement possible. Et cette phase de recherche m'a menée très rapidement à une obsession avec la nourriture. Il fallait que je mange absolument sainement en comptant mes calories et lisant toutes les étiquettes de produits alimentaires pour m'assurer que je n'ingérais pas de mauvaises choses. Et cela m'a très vite mené à développer de l'orthorexie. L'orthorexie, pour ceux qui ne savent pas, c'est un trouble alimentaire où une personne évite les mauvais aliments à tout prix, allant même jusqu'à ne pas manger du tout parce qu'aucun aliment sain ou bon n'est disponible. Et je tiens à mettre de très grosses guillemets sur les mots mauvais ou bon ou sain, parce que c'est ce genre de terme euh, qui crée justement des troubles alimentaires en classifiant les nourritures comme bonnes ou mauvaises, et en leur donnant une, une valeur spécifique. Euh, et cette condition qui est l'orthorexie est également souvent liée à un style de vie ultra sain, où la personne fait énormément d'exercices, essaie d'atteindre des standards de beauté complètement irréalistes, et veut toujours essayer d'atteindre la perfection. Et j'aimerais pouvoir vous dire que l'orthorexie c'est de l'histoire ancienne pour moi. Mais je pense que les troubles alimentaires ne nous quittent jamais vraiment. Et même si aujourd'hui je vais très bien, je sais que l'orthorexie est toujours quelque part enfouie dans ma tête. Et il m'arrive encore parfois d'oublier de manger, et de ne pas forcément m'en rendre compte. Et c'est aussi ça la guérison d'un trouble alimentaire. Ce n'est pas linéaire, mais je suis hyper reconnaissante de tout le chemin parcouru jusqu'à présent. Pour revenir à mon histoire avec l'acné, comme je le disais précédemment, j'ai commencé à consulter des praticiens holistiques il y a deux ans. J'ai vu des naturopathes, des nutritionnistes spécialisés en naturopathie, des acupuncturistes, des praticiens en Reiki, des herbologues, des docteurs en médecine traditionnelle chinoise et des praticiens en Ayurveda. Et c'est grâce à eux, à tout leur dur labeur et une montagne de tests réalisés, que je sais maintenant quelle est la cause de mon acné. On sait aujourd'hui que la pilule contraceptive détruit le corps des femmes à plusieurs niveaux. Et un des mécanismes principaux, c'est la déplition des vitamines et minéraux essentiels au bon fonctionnement du corps. La pilule met le corps dans un état de stress très intense et l'acné, dans un cas comme le mien, était un symptôme de ce stress. Et si vous ajoutez mon traumatisme émotionnel par-dessus, vous obtenez un système qui tourne complètement à vide, sans nutriments essentiels pour qu'il fonctionne correctement, autant sur le plan physique qu'émotionnel. Mais à l'époque, malgré tout ça, je n'étais pas du genre à écouter mon corps. Alors j'ai continué à vivre à 100 à l'heure, comme si de rien n'était. J'étais une acharnée du travail, très dure et très exigeante envers moi-même, extrêmement perfectionniste et toujours à penser à l'avenir. Je travaillais énormément, je ne me reposais jamais, je ne donnais pas de bon carburant à mon corps et je ne dormais que très peu. C'est donc tout naturellement qu'en plus de ma déplition en nutriments essentiels, mon taux de cortisol qui est l'hormone du stress était très élevé. J'ai alors développé un épuisement surrénal. Et c'est parce que je n'avais pas écouté les signes que mon corps m'avait envoyés précédemment que l'acné est apparu comme l'ultime ressource que mon corps a utilisé pour me dire que quelque chose ne tournait pas rond. Et parce que ce symptôme était sur mon visage, je ne pouvais plus ignorer les signes que mon corps m'envoyait. Alors pour essayer de m'aider, les praticiens holistiques ont construit des plans de santé complets. J'ai commencé par manger des nourritures riches en nutriments essentiels, en en mangeant assez et en ne me privant plus, en ne m'affamant plus. Ensuite, j'ai pris des suppléments pour renflouer mes réserves de vitamines et de minéraux. Puis nous avons aussi pris soin de mes intestins et plus particulièrement de ma flore microbienne. Et enfin, j'ai mis un point d'honneur à prendre réellement soin de moi en m'assurant de ralentir le rythme, de vivre dans le moment présent, de respirer profondément et de dormir suffisamment. Et toutes ces recommandations peuvent sembler simplistes. Mais la réalité de notre société actuelle fait que la majorité de la population ne remplit pas ses besoins vitaux que sont manger correctement et dormir assez et qui sont réellement les fondements d'une bonne santé. Et je ne sais pas si certains d'entre vous attendaient de découvrir une cure miracle pour l'acné en écoutant ce podcast, mais comme pour tout dans la vie, une telle chose n'existe pas pour l'acné. Parce que la cause de l'acné diffère d'un individu à l'autre, et que chaque métabolisme est très différent, il n'y a pas de traitement général pour l'acné. Soigner sa peau nécessite une approche personnalisée. Et plus important encore, traiter son acné prend du temps, et la patience est une des clés du succès. Alors soyez indulgents envers vous même et entourez-vous de praticiens de santé qui vous aideront à rééquilibrer votre système au lieu de « comme je l'ai fait », suivre des conseils de gens non qualifiés et souvent dangereux sur Internet. Il y a aussi autre chose qui m'a beaucoup aidée, et ça a été de m'installer au Royaume-Uni. À Paris, je me suis toujours sentie beaucoup jugée pour l'état de ma peau. J'ai toujours eu l'impression que ma peau devait ressembler à celle des mannequins dans les magazines, avec leur épiderme parfait. Et j'ai eu des remarques très blessantes à propos de ma peau, quand j'étais en France, je pouvais sentir le regard pesant des étrangers dans la rue, jugeant l'état de mon acné. Ici au Royaume-Uni et plus particulièrement en Écosse, c'est une, une toute autre histoire. Je me sens libre d'être qui je veux, les gens ne me jugent pas pour qui je suis. Ou tout du moins, les gens ont le respect de ne pas être francs et de ne pas vous critiquer en face, et franchement c'est plutôt rafraîchissant. Et ça fait deux ans que je travaille dans la restauration, donc ça veut dire que ma peau est à la vue d'un grand nombre de personnes chaque jour, elle est prête à être critiquée négativement à tout moment. Et la seule personne qui n'ait jamais fait de remarques blessantes sur ma peau, c'était une touriste américaine. Et mes collègues de l'époque ne comprenaient pas pourquoi une parfaite inconnue s'était permise d'être blessante quand eux-mêmes n'avaient jamais remarqué mes boutons. Et c'était bien avant la période du Covid et des masques. La skin et body positivisme ici sont une norme, et c'est extrêmement rafraîchissant et valorisant. Et c'est un sujet très intéressant la façon dont les autres et nous-mêmes voyons l'acné. Quand j'ai commencé à avoir mes premiers boutons, je pensais que c'était la seule chose que les gens pouvaient voir quand ils posaient les yeux sur mon visage. L'apparence de la peau et de mon corps en général était des sujets très sensibles pour moi. J'avais honte de mes boutons et je ne sortais jamais sans une épaisse couche de fond de teint sur ma peau. Je pensais que mon acné était dégoûtante et que je ne devais pas l'imposer aux autres. J'ai même atteint un stade où l'acné est devenu invivable et le maquillage n'était plus suffisant pour couvrir ma détresse. J'en suis alors arrivée à penser qu'il serait plus simple de sortir de chez moi avec un sac en papier sur la tête pour cacher mes boutons, ou de ne plus sortir de chez moi du tout. Et c'est un exemple s'il en est que l'acné est une souffrance physique, mais aussi énormément mentale. C'est quelque chose qui est sur notre visage, à la vue de tous, et cela nous donne l'impression qu'on ne peut jamais échapper à l'acné. C'est une condition qu'on doit assumer chaque jour, et c'est extrêmement anxiogène et épuisant. L'acné crée une pression mentale énorme et est une source d'extrême anxiété et de détresse. Elle peut vous faire vous sentir comme un moins que rien, quelqu'un sans valeur, une personne laide, impossible à aimer. Et j'avais l'habitude de penser que personne ne m'aimerait jamais à cause de ma peau. Et aussi cliché que cela puisse paraître, c'est l'amour qui m'a énormément aidé dans mon histoire avec l'acné. Et par amour, j'entends l'amour dans un couple, mais aussi euh, l'amitié. Cet amour m'a fait réaliser que l'état de ma peau n'était pas important. J'ai maintenant compris que ma peau ne, ne me définit pas en tant que personne, et que je suis bien plus de choses que mes boutons. J'ai maintenant compris que les gens ne font pas attention à mes boutons. Ce qui compte vraiment, c'est qui nous sommes au fond. Ce qui compte, c'est la façon dont on sourit à quelqu'un, ou la façon dont nos yeux s'illuminent quand on rigole. Nous sommes plus que nos peaux. Nous sommes tous beaux de plein de manières différentes, et nous sommes tous parfaitement imparfaits. Et c'est ce qui nous rend humains, et c'est fantastique. Ce qui est normalement considéré comme imperfection ou défaut sont en réalité de belles choses qui nous rendent tous uniques et spéciaux. Nous avons tous de la valeur, et ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Et si jamais quelqu'un vous fait une remarque blessante, gardez à l'esprit que ce n'est qu'une réflexion de leurs propres insécurités. Les personnes toxiques existeront toujours, mais charge à nous de ne pas leur donner de valeur et de pouvoir. Ces gens sont sûrement mal dans leur peau, et essayent alors de projeter leur mal -être sur autrui. La meilleure arme dans ces cas-là, c'est l'ignorance. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je vous promets que c'est de plus en plus facile avec le temps. Et peut-être que vous qui m'écoutez aujourd'hui êtes dans une phase difficile avec votre peau. Peut-être que vous vous sentez fatigué et que vous n'avez plus la force de mener ce combat contre l'acné. Et je connais ce sentiment que trop bien. Quand je me sentais mal vis-à-vis -vis de ma peau, plusieurs choses m'aidaient à garder le cap. Éviter les miroirs et éviter de checker ma peau chaque jour. Et recentrer mon attention sur moi-même en pratiquant de la méditation. En prenant le temps de respirer profondément, de me poser, de danser, de chanter, d'aller marcher dans la nature et de passer du temps avec les gens que j'aime sans jamais mentionner ma peau dans nos conversations. Le fait de ne plus faire de notre peau le centre de notre vie aide grandement. Porter son attention sur d'autres choses et ne plus penser à ses boutons est une façon très efficace de donner moins de pouvoir à cette acné. Aujourd'hui, je ne prête presque plus attention à mon acné. Elle va mieux, mais elle est toujours là. Et je ne sais pas si un jour, elle disparaîtra vraiment, complètement, mais ça ne me dérange plus comme avant. Aujourd'hui, je sors de chez moi sans fond de teint d'aucune sorte, et je sais que les gens remarquent beaucoup de différentes choses chez moi, avant même mes boutons. Et parfois, ils ne remarquent même pas mes boutons. Même mes nombreuses cicatrices ne me dérangent plus. Elles font partie de moi, de qui je suis. Mes cicatrices sont un signe de force, et elles me donnent ce je-ne-sais-quoi qui fait que je suis moi. Et j'espère que vous aussi, vous pourrez voir le côté positif de votre acné. Aujourd'hui, je la vois comme un cadeau, comme quelque chose de sacré. D'où mon pseudo Instagram, Holy Acné. Parce que finalement, souffrir d'acné est bel et bien quelque chose de sacré qui m'a apporté autant de joie dans ma vie que de peine par le passé. Et je pense que l'acné était un mauvais moment nécessaire à vivre. Elle m'a permis de voir la lumière dans l'obscurité de ma souffrance. Et je peux vous assurer qu'il y a énormément de lumière à trouver dans nos histoires avec l'acné. Et j'espère que mon histoire vous apportera un peu de cette lumière. Je vous envoie à tous beaucoup d'amour et je pense bien à vous.
0: J'espère que l'épisode vous a plu N'hésitez pas à suivre le quotidien de Morgan au travers de sa page Instagram @foliacne. Si vous souhaitez me faire part de votre histoire ou bien d'un simple commentaire, je vous invite à m'écrire sur N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à rédiger un avis sur Apple Podcasts. Retrouvez Acne Stories sur Deezer, Spotify et Instagram. Bonne journée à vous et à mercredi prochain pour un nouvel épisode